0: Les cours du Collège de France, Chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bonjour. Euh, donc, euh, la dernière fois, euh, j'avais juste initié euh, le thème sur lequel j'allais intervenir au cours des deux séances suivantes. On y est. Et donc, c'est euh, autour de cette molécule assez, assez incroyable euh, dont j'ai déjà dit la s nosylméthionine Donc, j'ai déjà dit qu'on a là sans doute un des très très rares exemples d'une molécule en biologie qui est utilisée aussi largement. Chaque morceau de cette molécule est utilisé dans tout un tas de. euh, Enfin, comme comme précurseur de tout un tas de molécules, euh, dont vous avez ici quelques exemples. Je reviens juste, donc j'en étais là, et je reviens juste sur cet aspect mécanisme ionique parce que comme on va le voir une des grandes découvertes alors maintenant qui a, qui a un, peu, un peu d'âge et auquel euh, j'ai, j'ai contribué moi-même c'est la découverte de la SAM comme précurseur de radicaux organiques euh, mais ce que j'entends par euh, mécanisme ionique et toutes ces réactions que vous voyez ici euh, sont des réactions qui euh, en 2004 à nouveau euh, dans, dans cet article de revue qui, qui n'a pas eu de suite j'ai, j'ai, j'ai d'ailleurs en projet de, de mettre à jour cette revue puisque, comme je vais vous le montrer, il y a tout un tas de nouvelles choses qui sont arrivées, évidemment, depuis 2004 et, et, et en particulier, comme... comme et c'est mon message hein, depuis le début de ce cours euh, au cours de, des toutes dernières années. Donc, toutes ces réactions sont, sont ioniques. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire qu'on a ce genre de mécanisme. Par exemple, ici, euh, vous voyez euh, dans le cas de... Cette enzyme, la cyclopropane fatty acid synthase, qui crée un cyclopropane sur des acides gras. Vous avez des mécanismes qui sont de type ionique. Euh, plusieurs façons de. Enfin, il y a beaucoup de discussions sur ces mécanismes encore. Mais euh, vous voyez que un mécanisme possible, c'est utiliser le, le, le caractère nucléophile de cette double liaison pour attaquer ce carbone électrophile. Et évidemment, c'est très favorable parce que vous avez ici un accepteur d'électrons très fort, un hein, sulfonium, pour donner ce carbocation intermédiaire et moyennant un départ d'un proton, vous refermez pour donner ce cyclopropane. Bon, ce qui est plus, et vous allez le voir, hein, ce qui est maintenant plus mis en avant, c'est la participation de, de, d'intermédiaires qui sont assez classiques en chimie organique, qui sont des illures des ilures de soufre, voyez. Donc ici, ça passe par une base à nouveau qui arrache un proton sur ce carbone pour donner cette ilure, cette ilure, c'est CH2-S+, qui ensuite, évidemment, peut attaquer la double liaison et ensuite, ça se referme pour faire le, le, le cyclopropane. Donc ça, ce sont des, des, des mécanismes ioniques et on pourrait en montrer d'autres. Je montre ici, par exemple, une ribosyle transférase. Donc, qui participe à une modification d'ARN de transfert. Et là, euh, c'est un autre ilure qui est formé. Vous voyez, vous pouvez arracher un proton soit sur ce carbone, soit sur celui-là, le, 5'', euh, le carbone 5' de, du, du, de, de, de l'adénosyle, de la partie adénosyle ici. Et, et à ce moment-là, vous créez un, un hydrure. Et, et à partir de là, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a tout un tas de réorganisations. Comme, comme vous le voyez, le sucre s'ouvre c'est ce qu'on voit ici, et euh, euh, ensuite, la base de, de l'ARN, qui comporte un nucléophile, peut attaquer cette molécule qui est très électrophile, et là aussi, euh, je ne veux pas rentrer dans le détail du mécanisme, mais vous voyez ça dans, dans, dans la littérature. À nouveau, ici, il n'y a, enfin, a pas de transfert d'électrons, il n'y a, de... Enfin, de... a pas des transferts monoélectroniques qui conduisent à des radicaux, ce sont des mécanismes ioniques, avec des transferts de doublés pour, pour l'essentiel. Euh, ça, c'est un autre exemple pour vous montrer que, euh, 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 par exemple, dans la synthèse de, de ces molécules aminées euh, très importantes, putrécine, spermidine, euh, vous avez aussi une partie de ces molécules qui provient de, de la SAM. Et là aussi, c'est ionique, après une étape de décarboxylation. Vous voyez ici, il y avait dans la SAM un carboxylate, puisque c'est la partie méthionine qui est ici. Mais là, elle n'y est plus, puisqu'il y a eu une première décarboxylation. Et ensuite, vous avez ce carbone qui est électrophile, au même titre que celui-là. Il est un peu plus encombré, mais néanmoins, dans cette enzyme, la propylamine transférase, Vous avez un résidu, un acide aminé de la protéine qui attaque ce carbone pour faire un aduit ici après libération de cette partie-là, la méthylthioadénosine. Et ensuite, vous avez la petite molécule substrat qui récupère ce groupement aminopropyle. Donc tout ça, ce sont des mécanismes nucléophiles ioniques. Là aussi, j'ai évoqué tout ça, et puis, il y a une chimie extrêmement importante dans la production d'aminocarboxypropyl, ACP. Vous voyez, c'est euh, ici euh, cette partie de la SAM qui est utilisée, mais sans décarboxylation dans ce cas, puisque vous voyez que, aussi bien dans cette modification d'ARN, on le retrouve euh, ici complètement, euh, de même que dans la acyl homocérine lactone, ou bien dans ce euh, composé, euh, dit euh, ACC, qui est l'amino, l'aminocyclopropane carboxylique acide. Euh, là aussi, donc, même type de chimie euh, ionique, et je veux juste vous montrer qu'à euh, partir de euh, maintenant euh, des, des réactions nouvelles, vous voyez, ça c'est un, un résultat. Euh, donc, on, on va retrouver cette introduction d'aminocarboxypropyl venant de la de dénésylméthionine donc, un grand nombre de réactions et là je vous cite quelque chose de, de très, très récent c'est la synthèse de ce composé qui est l'azétidine carboxylate et qui vient de la s adénosylméthionine méthionine à nouveau c'est cette, cette partie-là de la SAM qui est utilisée dans la synthèse de toute une série de, d'alcaloïdes vous voyez les alcaloïdes ce sont ce type de molécules et vous, vous retrouvez ici ce, ce, ce groupement azétidine carboxylate ici, euh, là euh, et vous avez donc euh, des systèmes enzymatiques qui ont été découverts très récemment dont euh, la fonction est justement de couper la SAM autrement que ce qui a été connu et en, en, en produisant cette, cette molécule. Et donc ici c'est cette enzyme, vous voyez c'est un article très récent c'est une enzyme AZJ euh, qui euh, donc décompose la enzyme méthionine pour produire cet intermédiaire, et cet intermédiaire est utilisé ensuite dans des en étant fixé sur des peptides non ribosomaux qui ensuite enfin, utilisent ces groupements à l'intérieur du peptide pour faire des réactions qui conduisent à ces molécules très, très élaborées. Très récemment aussi. Donc, on est en train de découvrir de plus en plus de systèmes enzymatiques. Tout ça, c'est très récent. Hein de, de systèmes enzymatiques qui décomposent la, la SAM en cette molécule que j'ai appelée AZC. Ouais, voilà. En AZC. Et ça, par exemple, vous voyez, euh, y a toute une série, on découvre actuellement toute une série de, de composés qui ont des propriétés antifongiques, cytotoxiques, et notamment de la famine des vioprolides. Euh, vous voyez, et là, on retrouve. Euh, des groupements de type AZC qui sont euh, produits à partir de méthionine et euh, on on étudie, la littérature produit de plus en plus de ces systèmes. Ici, c'est une enzyme qui s'appelle VIOH qui, à nouveau, euh, décompose la SAM en cette AZC. À nouveau, vous voyez (coughs) par des mécanismes de type ionique ou un nucléophile, un acide aminé de VOH déprotonne l'aminocarboxylate, et ensuite l'amine est ferme sur ce carbone pour donner ce cycle, A4, et libération de l'autre partie de l'acétonisme méthionine. Voilà, donc beaucoup de choses comme ça. Peut-être le dernier exemple dans cette catégorie-là. C'est la synthèse de la nicotianamine, qui est cette petite molécule mais qui qui joue un rôle extrêmement important chez les plantes. Euh, C'est un complexant du fer et c'est une euh, des molécules qui est impliquée dans le métabolisme du fer chez les plantes, euh, notamment par ses capacités euh, quélatantes avec des carboxylates et des azotes du fer. Et euh, les trois parties de cette molécule, sont toutes les trois issues de la SAM. Et là, vous retrouvez à nouveau le groupement AZC, qui est synthétisé à partir de, enfin, grâce à cette enzyme, la nicotianamine synthase. Ah non, il y a encore un autre exemple. Donc ça, c'est une enzyme TW2 et une utilisation de la SAM dans le cadre de euh, la synthèse d'un, euh, d'une base modifiée de, d'ARN de transfert. Vous voyez euh, le, 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 la base non modifiée ici, et puis il y a toute une série de transformations, et en particulier des méthylations. Alors ça, euh, on peut comprendre pourquoi euh, la S-adénosylméthionine... Alors oui, parfois ça s'appelle adomètre, parfois SAM... La S-adénosylméthionine est impliquée puisque c'est un donneur de méthyl, ça je l'ai dit euh, dès le début. Donc vous avez des méthylations ici. Et puis ici vous avez une enzyme qui a été très étudiée euh, récemment, qui est TYW2, qui fait quelque chose de, 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 d'assez euh, compliqué, puisque euh, euh, cette enzyme introduit le groupement ACP, ici aminocarboxypropyl, Sur cette liaison, sur ce ce carbone, pour créer une liaison carbone-carbone. Et ce groupement-là, à nouveau, c'est le groupement ACP de la SAM. Et donc, cette enzyme utilise la SAM pour faire cette cette réaction. Et puis, puis ça continue. Vous avez d'autres méthylations sur le groupe qui a été introduit. Donc, vous voyez, c'est un un processus qui est assez intéressant, puisque je montre ici que, que toutes les étapes, de modification de cette base, qui, à la fin, est très complexifiée, hein, vous voyez, avec beaucoup de, beaucoup de groupes introduits, bien, chaque étape dépend de la S- et méthionine et avec des fonctions di- différentes. Ce qui est intéressant ici, c'est que, dans cet article, vous voyez qu'il est un peu plus vieux, il y a eu, un, au fond, enfin il y a des discussions sur le fait que qu'est-ce qui explique que dans certains systèmes enzymatiques, le nucléophile de la protéine ou du substrat attaque ce méthyl qui est très électrophile pour faire une méthylation, ou ce carbone, ou celui-ci pour introduire l'ACP dans des molécules. Et en fait, en comparant par exemple ici dans ce travail une enzyme qui est juste une simple méthyltransférase qui introduit le méthyl dans le substrat, ou cette protéine TW2 qui introduit donc le groupement ACP dans le substrat, on peut observer que c'est peut-être lié uniquement à des positionnements différents, aux contraintes que fournit la, la protéine, l'enzyme dans le site actif, qui oriente euh, le substrat euh, euh, par rapport à l'un des, des deux carbones. Je ne veux pas rentrer ici dans le détail de ces structures-là, mais euh, regardons ce... Ce, ce, ce schéma et en gros ce qu'on observe, c'est que à cause des contraintes apportées dans cette partie de, euh, du site de fixation de la SAM, c'est le méthyle qui est orienté vers le substrat. Vous voyez ce qu'on, ce qu'on peut voir ici. Vous voyez euh, euh, dans cette enzyme, c'est cet azote qui, euh, euh, qui va être euh, méthylé. Euh... <coughs> et vous voyez que, le, ici, vous reconnaissez la SAM, avec le méthyle de la SAM, ici, c'est le soufre, et donc il est orienté vers ce substrat. À l'inverse, dans la euh, protéine TYW2, vous voyez, dans, pour la synthèse de, le, de la Y-butosine, euh, le méthyle pointe euh, dans une autre direction, et, euh, au fond, euh, ce, ce carbone-là est, 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 est très proche euh, du carbone qui va être alkylé, et donc c'est là que va se faire la réaction. Donc rien de plus compliqué d'une certaine façon que l'utilisation d'un substrat le même pour différentes réactions en jouant sur, au fond, la, la, les aspects stériques et les orientations relatives des réactifs. Alors, vous voyez, euh, depuis 2004, cette, euh, du point de vue des mécanismes iodiques, ce schéma-là est resté très très longtemps valable. Et même s'il y avait euh, d'autres réactions de type introduction d'ACP que celles qui sont indiquées ici, et je vous en ai montré quelques-unes, euh, notamment avec euh, ce, ce, ce cycle A4, euh, le, le composé AZC qui est, qui est venu très récemment, il n'y a pas eu grand-chose jusqu'à ce que euh, euh, soit apportée la découverte d'un dérivé de la SAM qui est la carboxy-SAM. La carboxy s euh, qui, euh, vous le voyez, euh, se trouve carboxylée sur le méthyl, euh, sur le groupement méthyl, CH3 ici. c'était CH3 ici, c'est devenu CH2CO2. Et euh, je vais parler de ça. Euh, et comment ceci a été découvert C'est euh, voilà. Donc, euh, la découverte de ce nouveau cofacteur, S-édénosyl S-carboxyméthylhomocystéine, vient de l'étude, à nouveau, euh, de euh, la chimie de modification d'ARN de transfert. Vous avez vu là, le nombre de fois euh, où, où je parle, le nombre de fois où je parle de ces modifications d'ARN de transfert. C'est, c'est, euh, alors, c'est, c'est aussi parce que. Euh, je m'y intéresse et qu'au laboratoire on s'y intéresse, mais c'est aussi pour dire que c'est une mine absolument extraordinaire de nouvelles réactions chimiques et de nouveaux systèmes enzymatiques et on continue à découvrir de nouvelles modifications et on est encore loin d'avoir étudié tous les systèmes enzymatiques qui participent à ces transformations et évidemment ça va conduire, y compris... Dans les années à venir, à la découverte de nouveaux systèmes enzymatiques, de nouvelles chimies, etc. Donc, là, ici, c'est cette modification, vous voyez, qui part de l'uridine euh, dans des ARN de transfert et qui, chez certaines bactéries grammes négatives, font, euh, euh, introduisent ici ce groupement-là, 5-oxyacétyl. Très tôt, ça, c'est, ça, c'est il y a quelques années déjà, euh, on savait que ce carbone ici, ce carbone, ce CH2, euh, vient de la S. adénosylméthionine. Cette synthèse passe d'abord par une hydroxylation, dont je ne parlerai pas pour le moment, cette hydroxylation de type hydroxylation aromatique sur le cycle, et ensuite l'introduction de ce groupement acétyl, catalysé par ces deux enzymes, CMOA et CMOB. Et là, c'est... j'ai déjà évoqué l'exemple, un exemple la dernière fois de de découverte d'un nouveau cofacteur grâce à à une structure cristallographique d'une protéine qui, par chance, avait retenu en son sein, dans le site actif ou dans un site, une molécule, une petite molécule, et qui permettait de, si on arrivait à l'identifier, ce qui n'est pas simple, parce que la seule densité électronique correspondante à cette petite molécule n'est pas toujours suffisante, mais par toute une série de, de, d'analyses, euh, et, et en particulier spectros de masse, comme c'est le cas ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grâce à la structure cristallographique de CMOA et euh, à la présence euh, euh, au sein de euh, cette protéine isolée d'une densité électronique, vous voyez ici, qui fit merveilleusement bien avec... Cette molécule qui est identifiée par carboxy-SAM est validée par toute une série d'analyses, et y compris la, la spectrotémétrie de masse, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Donc, c'est la découverte donc, de euh, cette molécule S-carboxy-SAM. Ça, c'était euh, le point de départ. Et euh, vous avez compris que euh, le carbone ici... Ah, non. Euh, euh, ensuite, les, dans, dans ce travail-là, oui c'est le même papier, donc dans ce, cet article de Nature en 2013, euh, les gens se sont évidemment intéressés à savoir euh, comment la carboxy-SAM était synthétisée et il a été compris que c'était à partir de ce composé, qui est le préfénate, euh, qui euh, euh, grâce à cette euh, protéine CMOA, hein, qui est celle pour laquelle la structure cristallographique était obtenue... Euh, <coughs> Donc, euh, la SAM utilise le carboxylate qui est, est ici du préfénate pour donner le carboxy-SAM et ça, ce sont juste des, <coughs> des, euh, euh, des données expérimentales qui montrent que, euh, euh, en effet, euh, pour faire euh, ce phénylpyruvate qui est le sous-produit de cette réaction, il faut à la fois la SAM et il faut l'enzyme et il faut le préfénate. Donc, ça, c'est assez bien euh, clarifié que. Nous avons une carboxylation ici du méthyl de la SAM grâce à cette molécule. Et au fond, euh, euh, voilà pourquoi vous avez besoin de deux enzymes ici. Vous avez besoin de CMOA pour faire la carboxysame et vous avez besoin de CMOB pour utiliser la carboxysame et faire la modification de l'ARN de transfert. Et. Euh, euh, <coughs> C'est donc CMOA qui fait la carboxysame et c'est CMOB qui utilise cette carboxysame pour acétyler cette base donc par attaque nucléophile de l'oxygène qui a été introduit dans l'étape d'hydroxylation aromatique précédente. Cet oxygène est suffisamment nucléophile pour attaquer ici et vous, vous tombez sur votre produit final CMO5U et vous comprenez pourquoi euh, ce carbone vient de la SAM, puisque initialement euh, c'est, c'est lui, là, et, et que le carboxylate est, est, est vient, du, euh, vient du préfénate. Voilà, donc on, on, a, euh, compris, euh, on a compris cela, et euh, le, le mécanisme de cette chimie-là, c'est un mécanisme à, à nouveau ionique, donc le carboxysame est un réactif euh, euh, ionique, et euh, le préfénate a une chimie de type euh, euh, décarboxylation euh, du euh, préfénate, assistée par un départ de, d'OH- qui vient déprotoner ce méthyl. À ce moment-là, vous trouvez à nouveau, et c'est les propositions qui sont faites le plus souvent dans cette chimie-là, de d'illure de soufre, hein, CH2- soufre+, plus, qui peut attaquer la molécule de CO2 euh, qui est restée dans le site actif, en quelque sorte, hein, même si c'est un gaz, euh, pour euh, ensuite donner euh, la carboxysa. Voilà la, la, la chimie qui est, qui est mise en œuvre. Et euh, euh, ici, euh, <coughs> il s'avère que vous avez une structure euh, aux rayons X euh, de, la part, oui, de CMOA à nouveau, hein, vous voyez la la SAM ici, et une structure avec la SAM et le préfénate. Alors, je ne sais plus si c'est vraiment une structure ou un modèle. Ça, c'est une structure, ça, c'est peut-être un modèle, mais euh, où euh, vous voyez que euh, si euh, cet OH du préfénate, lui, se libère sous forme d'hydroxyde, il peut déprotoner le proton qui est, le, l'hydrogène, enfin le méthyl qui est là, et à ce moment-là, vous avez libération de ce CO2 qui reste ici et qui peut réagir avec le CH2-, l'ilure que vous avez formé à cet endroit-là. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit euh, sur l'état de la situation euh, de la chimie ionique de la, de la SAM. Euh, donc des nouvelles réactions ioniques, et puis la découverte de ce nouveau euh, réactif carboxysam, donc, euh, récemment. Sans doute, euh, dans le futur, on, on, on trouvera euh, d'autres utilisations de carboxysam, mais pour le moment, à ma connaissance, c'est, euh, c'est le seul, euh, c'est donc ce, ce, ce mécanisme de modification d'ARN. Voilà, maintenant je vais parler de, d'une toute autre chimie de la S-adénosylméthionine, qui est ancienne, mais vous allez voir là aussi des choses tout à fait formidables qui sont arrivées ensuite. Donc pendant longtemps, euh, la SAM, la acétonitrile méthionine, est considérée uniquement par, pour sa réactivité ionique et plus spécifiquement comme agent méthylant euh, pour le monde vivant. Et euh, ici, on va parler d'une découverte, vous voyez, qui date d'un certain nombre d'années, avec euh, je dirais, bon, J'ai déjà raconté ça dans, dans le lointain passé, mais je, je le redis euh, les, les, rapidement l'histoire de ces, cette découverte-là. C'est euh, euh, trois groupes euh, travaillant indépendamment sur trois systèmes enzymatiques découvrant ensemble, euh, un certain nombre de, en faisant ensemble un certain nombre de, d'observations qui convergeaient pour identifier une nouvelle famille d'enzymes utilisant la SAM non pas pour ses propriétés ioniques, mais pour ses propriétés radicalaires. Euh, <coughs> Joachim Knappe et il est décédé maintenant depuis plus d'une dizaine d'années un formidable biochimiste du, du 20 siècle euh, qui travaillait sur cette pyruvate format lyase et euh, qui euh, qui démontrait que c'est une chimie où la SAM était absolument nécessaire mais qu'elle était découpée et, et qu'elle était découpée mais pour donner euh, du, juste le méthyl d'un côté, ce n'était pas une méthylation, et euh, il a démontré que euh, cette enzyme euh, était active euh, uniquement si, au sein du site actif, un acide aminé, une glycine, était sous forme radicalaire. Euh, dans les mêmes années... Euh, Perry Fry, euh, dans le Michigan, euh, il n'est pas tout jeune, mais il est encore vivant, euh, travaillait sur, donc, sur, sur cette enzyme, la lysine aminomutase, et euh, il montrait lui aussi que la s méthionine était nécessaire et que, euh, une enzyme et, que, et que c'était une enzyme fer-soufre, avec un cluster fer-soufre dont euh, j'ai déjà beaucoup parlé. Et puis, euh, un peu plus tard, mais là, à nouveau, euh, enfin, un peu plus tard, à peu près dans les mêmes années que Frey, euh, et sans, d'ailleurs, qu'au tout début, on connaisse ces travaux-là, avec Peter Richard, qui, lui aussi, est décédé euh, il y a 4-5 ans, (coughs) Euh, nous découvrions une enzyme, la ribonucléotide réductase, pour laquelle nous découvrions que la SAM était nécessaire, qu'il y avait un cluster fer-soufre et que là aussi, il y avait un radical glycile absolument nécessaire sur la protéine. Évidemment, assez rapidement, ces trois groupes ont ont compris qu'ils étaient en train de travailler alors que c'était absolument... Vous voyez, pyruvate format de liase, une aminomutase, une ribonucléotide réductase, ça n'avait strictement rien à voir sur le plan des fonctions. Donc assez rapidement, ces gens-là et, et, euh, se sont connectés et avec cette idée qu'on allait... Euh, que c'était la même famille d'enzymes, qu'on allait, on était sur le point de découvrir une nouvelle famille d'enzymes. Et, en facti- et effectivement, c'est le cas. Euh, en 2001, il y a ce papier très célèbre. Cité, je ne sais pas, des dizaines de milliers de fois, euh, où euh, cette personne, euh, Heidi Sophia, euh, déclare euh, l'existence d'une nouvelle superfamille d'enzymes qui s'appelle, qu'on va appeler pour la suite, Radical SAM, et qui est simplement identifiée comme euh, nécessitant de la SAM, euh, utilisant un cluster 4-fer-4-soufre. Qui a comme propriété d'avoir uniquement trois ligands cystéines, j'ai déjà évoqué cette possibilité-là, et d'utiliser le fer libre, sans cystéine, vous voyez, pour fixer la SAD nosylaméthionine avec sa partie aminocarboxylate. Et euh, une des toutes, enfin, avec Juan Fontesilla à Grenoble, on a été euh, un des tout premiers à. à, à à produire une structure cristallographique d'une radicale SAM. Il y en avait une ou deux avant, une peut-être, euh, d'une, d'une protéine où on, on voyait euh, effectivement parfaitement bien cette, euh, ce complexe fer-souffre-SAM. Et ensuite, ça a été un déferlement. Euh, ici, je, euh, bon, là, j'ai, j'ai, j'ai gardé quelques vieux articles de revue que nous avions produits au cours des années. Il y en a évidemment presque chaque année des articles de revue sur des radicals SAM. Et ici, c'est vraiment tout petit, mais il y a plusieurs milliers. Aujourd'hui, on considère sans doute que c'est peut-être la plus grande famille d'enzymes fonctionnant avec le même mécanisme et, euh, est impliqué dans toute une série de processus biologiques absolument fondamentaux euh, chez tous les organismes vivants. Hein, Ce n'est pas spécifique d'un, d'un domaine, c'est les archées, les bactéries, euh, les, euh, les eucaryotes. Donc euh, partie, c'est, c'est, ces enzymes sont impliquées dans tout un tas de voies bio, biosynthétiques, des synthèses de cofacteurs, des synthèses d'antibiotiques, des synthèses de vitamines, des synthèses d'alcaloïdes, de chlorophylle, etc. Dans tout un tas de voies métaboliques, des sucres, des acides aminés, euh, des bases nucléiques, euh, et et et, et dans la modification et et l'activation de de grosses molécules, modification d'ADN, réparation d'ADN, modification d'ARN de transfert, d'ARN ribosomo, etc. etc., etc., Et modification d'enzymes. Voilà. Euh, ça je ne sais pas d'où ça sort mais c'est dans un article de, 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 de revue vous avez ici euh, voilà, tout, tout, un tas de, <coughs> tout un tas de enfin ça a été une mine euh, mais comme vous allez le voir tous ces systèmes fonctionnent euh, à peu près de la même façon enfin a été considéré comme fonctionnant à peu près de la même façon jusqu'à récemment puisqu'on a découvert là aussi de nouvelles réactions radicales le dogme au fond c'était celui-là et c'est ce, c'est ce dogme-là qu'on avait établi avec Peter Richard, Perry Frey et, et, et Knapp dans les années, au milieu des années 80. C'était pour ce qui me concerne l'époque où j'étais longuement en, d'abord en postdoc, puis en, en collaboration avec Peter Richard à l'Institut Karolinska à Stockholm. Et donc l'idée est la suivante. Vous avez un cluster fer-soufre qui est dans l'état réduit, c'est-à-dire il faut un électron. Il est réduit ici, il est à, très, à bas potentiel. Il fixe la SAM par la partie aminocarboxylate et il y a un transfert d'électrons du fer-souffre vers la SAM, évidemment facilité par cette association, ce complexe, et vous avez une, une cassure homolytique de cette liaison soufre-carbone. Vous libérez la méthionine et à ce moment-là, vous créez ce radical 5 déoxy Et ça, évidemment, c'est totalement nouveau à l'époque, puisque la SAM n'était pas connue pour faire des radicaux, mais pour faire de la chimie ionique. Et euh, ici, on introduit donc le radical 5 déoxyadénosile, euh, qui est évidemment un radical extrêmement oxydant, extrêmement réactif. Euh, vous voyez, la... <coughs> la liaison carbone-hydrogène ici, c'est une des... des, des les liaisons les plus énergétiques, hein, c'est 100 kilocal par mol à peu près. Et donc, évidemment, ce radical, il a juste une envie, c'est d'arracher un atome d'hydrogène, et c'est ce qu'il fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que la raison pour laquelle cette chimie est intéressante, c'est qu'à partir du moment où vous créez ce radical, vous arrachez un atome d'hydrogène à un substrat, Ce substrat RH n'est pas du tout réactif, mais lorsqu'il est sous forme de R-point, de radical, parce qu'on lui a arraché un atome d'hydrogène, il devient très réactif et il peut faire toute la chimie qui découle ensuite. Et ensuite, évidemment, il y a des chimies très différentes pour arriver à un produit, mais toutes ces radicales SAM fonctionnent comme ça. Euh, Juste un exemple pour illustrer ça, mais je ne vais pas parler de cette chimie, je vais parler des nouvelles chimies qu'on rencontre aujourd'hui. voilà, par exemple, une chimie de réparation d'ADN. Ici, c'est le, le, le photoproduit des spores. Euh, lorsque vous avez, euh, hein, vous avez des bactéries qui sont sporulantes, euh, lorsqu'elles sont soumises à de, de l'irradiation, elles créent euh, ces, ces liens entre deux T hein, de, sur leur ADN. Et, 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 et en fait, ces bactéries euh, qui sont dormantes, hein, Lorsqu'elle se réactive, évidemment, il faut qu'elle répare leur ADN qui est euh, pas mal affecté par ce mécanisme et d'autres, mais ici, il y a une spore photoproduct LIAS qui répare euh, ce, ce dimère de thymine euh, pour donner un ADN qui, qui fonctionne. Eh bien, c'est une euh, radicale SAM qui fait le boulot. Vous voyez, la SAM produit un, un radical vous avez un arrachement d'atomes d'hydrogène ici à ce moment-là ce dimer de thymine qui est très stable devient très réactif la présence de ce radical ici déclenche une fragmentation de la molécule pour pour casser la liaison carbone-carbone qui reliait les deux thymines et à ce moment-là vous régénérez les deux bases dans leur état normal à travers plusieurs processus qui impliquent aussi des transferts d'électrons voilà, donc ça, c'était, euh, c'était la, ce qu'on savait depuis très longtemps. Et là, je vais vous parler donc de choses qui apparaissent beaucoup plus récemment, et en particulier à la fois au niveau euh, du mécanisme et de nouvelles euh, réactions radicalaires. Euh, peut-être euh, une enzyme assez emblématique euh, dans la, euh, <coughs> chez les radicals SAM, c'est cette fameuse pyruvate formate liase qui était l'enzyme sur lequel travaillait Joachim Knappe et qui ensuite a été très, très étudié, enfin, après la mort d'ailleurs de Knappe, d'autres chimistes ont pris le relais, et en particulier aux états unis John Broderick qui a beaucoup travaillé à ceci avec d'éminents spectroscopistes aux états unis et qui ont avancé de façon très intéressante sur les mécanismes de la réaction. Donc, vous voyez, la, la, la pyruvate formate lyase, c'est une enzyme qui catalyse euh, la réaction entre le pyruvate et le coenzyme A pour donner l'acétyl coenzyme A et du, et, du, et du formiate. Cette enzyme, je vous l'ai dit, a besoin euh, d'avoir une glycine sous la forme d'un radical glycine. C'est assez fascinant de penser que euh, cette enzyme est absolument clé dans la bioénergétique des bactéries qui euh, qui ont ce système enzymatique, et c'est assez fascinant de penser euh, qu'au fond, euh, la bioénergétique de ces bactéries n'est possible que parce qu'il y a un atome d'hydrogène qui a été arraché, un seul atome d'hydrogène, dans une protéine, qui est la PFL, euh, pour donner un radical glycinyl. Et donc, vous avez une enzyme, qui s'appelle la PFL activase, qui est responsable de la transformation, qui a comme substrat la PFL, et et qui est la radical SAM, et qui est responsable de la formation d'un radical sur une glycine spécifique du site actif, qui va servir, ce radical, à faire la transformation qui est au-dessus. Et donc, à travers toutes les une, 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 analyses spectroscopiques, et en particulier les, 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 les analyses de type euh, euh, spectroscopie magnétique, hein, qui sont, vous comprenez, extrêmement pertinentes puisqu'on parle de clusters fer-soufre dans des états paramagnétiques, de radicaux organiques qui sont paramagnétiques et donc tout ce qui est RPE, Andorre, ISIM, enfin toutes ces techniques-là, high score, toutes ces techniques-là sont évidemment capitales pour comprendre les mécanismes. À cela se rajoute, parce que les intermédiaires réactionnels sont très réactifs, comme vous pouvez l'imaginer, des méthodes de de freeze-quench et de, euh, de cinétique rapide euh, pour euh, piéger les radicaux, tout cet ensemble-là va donner les résultats que, que je vous indique. Alors, ce qui était connu à, à, de façon assez euh, claire, c'est que, <coughs> ici, vous avez un, le point de départ, un signal dans lequel votre cluster est, et je vous l'ai dit, nécessairement réduit pour que ça marche, donc c'est spin-and-me, et donc vous avez un, un, un cluster avec... Euh, paramagnétique, donc facilement euh, euh, suivable euh, su, sur le plan spectroscopique. Et puis au cours de la réaction de, de l'activase, hein, ici de la, de, de la PFL-activase, vous avez le, radical, enfin, le, le signal du fer qui disparaît, et vous avez l'apparition d'un nouveau signal, le, le radical glycyl. Donc ce qui s'est passé, c'est que vous voyez, euh, vous avez... Euh, réduit la SAM, vous avez créé le radical 5' d'éoxydéadénosyl et vous avez arraché un atome d'hydrogène de cette glycine pour donner euh, ce radical-là. Donc vous avez des caractéristiques très nettes de euh, signal du fer-soufre et de signal du radical glycine. Et puis euh, très très récemment, je peux juste redire que ce radical-là est une vue de l'esprit puisque jusqu'à, jusqu'au résultat dont je vais vous parler, c'est un radical qui n'a jamais, qui n'avait jamais été observé, et au moment où je vous parle, avant de parler des choses suivantes, c'est un radical qui n'a jamais été observé. C'est un radical qui est anticipé en biologie depuis très très longtemps, je vous dirai pourquoi, bien avant de le faire intervenir dans la chimie de la salle. Et en fait, voilà, là je rentre pas dans le détail, vous voyez, c'est des travaux Science 2016, Jax 2018, donc dans des travaux tout à fait récents, par des, euh, m- dans des méthodes de piégeage euh, rapide d'intermédiaires des, des, couplées à du marquage utilisant des spectroscopies magnétiques, il a été piégé un intermédiaire, ça c'est dans la PFL activase, mais c'est vrai dans plein d'enzymes, y compris euh, la ribonucléotide réductase. Il y a un intermédiaire qui a été piégé ici, euh, qui n'est pas le signal du cluster 4 fer 4 soufre, et euh, qui disparaît à mesure que le radical glycyl apparaît et qui est donc un précurseur de ce radical glycyl et qui a été interprété à cause de toutes ces réactions de marquage, de propriétés magnétiques, etc., etc., comme cet intermédiaire qui, dans la littérature aujourd'hui, est appelé oméga et, à nouveau, qui fait apparaître une liaison fer-carbone. C'est-à-dire que, vous voyez, si vous coupez ici, vous avez le radical 5 déoxy à dos points, mais là, il est fixé sur le fer, et donc vous avez un intermédiaire organométallique qui est aujourd'hui proposé comme la façon dont euh, le radical 5' déoxyadénosyl est contrôlé par le système enzymatique. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement, il ne se balade pas comme ça, et on peut comprendre pourquoi, parce qu'évidemment, il taperait n'importe où, s'il n'y a pas. Enfin, ça, ça pourrait être dangereux. Et l'idée, c'est qu'en fait, il est contrôlé sous la forme de ce. Euh, et ça, ça n'avait ça, ça vraiment pas été en, en, anticipé, et, et aujourd'hui, c'est, c'est, c'est le résultat. De sorte que la chimie de contrôle de ce radical organique, c'est une chimie plutôt concertée, euh, où euh, les transferts électroniques et la production des radicaux sont contrôlés pour euh, euh, produire cet intermédiaire oméga avec sa caractéristique spectroscopique. Ici, vous voyez la caractéristique spectroscopique du cluster, euh, et ça, c'est oméga. Et ensuite, euh, lorsque la chimie se met en place, ce, cet intermédiaire libère le radical 5' d'éoxyadénosyl pour faire, pour faire la chimie. Voilà. Euh, à nouveau, bon, ça, vous l'avez vu, euh, c'est un autre exemple euh, de chimie organométallique euh, en biologie, et ça, c'est plein d'autres systèmes enzymatiques. Euh, plein, d'autres, plein de sites euh, que j'ai déjà évoqués. C'est juste pour vous montrer que cette idée finalement, il n'y a pas si longtemps que la chimie organométallique n'est pas, n'était pas une chimie euh, du vivant, euh, est en train de devenir de plus en plus euh, acceptée comme étant euh, utilisée aussi par les organismes. Donc, pour le moment, on n'a toujours pas vu ce que ce, ce radical. On ne l'a pas détecté. Hein. Donc, c'est, Ce sont des mécanismes, je dirais, euh, comment dire, euh, spéculatifs sur le fait que c'est une entité radicalaire qui, qui fait la chimie. En fait, ça fait très, très longtemps. Je dis, ici, je dis un demi-siècle. Pourquoi Parce qu'il y, y, y a un autre cofacteur qui est une source de 5'-déoxyadénosyl. C'est euh, cobalamine ce cofacteur qui est dérivé euh, de la vitamine B2. Donc, c'est un cofacteur extrêmement important, connu depuis très, très longtemps, et dont l'hypothèse était que euh, 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 il, il, euh, il euh, fonctionnait par cassure de cette liaison cobalt-carbone pour donner le 5' déoxyadénosyl. Donc, cette idée d'un 5' adénosyl radical, elle existe depuis très très longtemps. Ce dont je vous parle, c'est le fait que, après avoir pensé qu'il n'y avait que la vitamine B12 qui était productrice de ce type de radical, nous, ce qu'on apportait, c'est l'idée qu'il y avait un autre système. Après, il y a eu beaucoup de débats sur quels sont les systèmes les plus primitifs, etc. Aujourd'hui, bon, l'idée qui prévaut, c'est que évidemment, vous, euh, ces systèmes-là de production de 5'-déoxyadénosie sont arrivés plus tard dans l'évolution parce qu'évidemment, ils sont plus élaborés que... Ici, vous voyez, c'est un cluster fer-soufre avec une petite molécule. Et, voilà, bon, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais en tout cas, ce qui était certain, c'était que... Euh, après euh, vraiment euh, 50 ans de recherche, des gens ont, be- ont vraiment beaucoup essayé de, 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 de comprendre, euh, <coughs> d'isoler ce, ce type de radical, ça, ça n'était pas arrivé. Et puis c'est arrivé, enfin, euh, vous voyez ici un travail en, en JAX de, de 2019, je ne veux pas rentrer dans le détail, juste vous dire que là, à nouveau, toujours en travaillant, et c'est pour ça que cette pyruvate format lyase est, est, est essentielle dans l'histoire des, des radicales SAM. Euh, en travaillant sur cette enzyme, euh, mais sans le substrat PFL, donc il n'y a plus possibilité de faire un radical glycile. Hein, et vous voyez bien pourquoi c'est intelligent de ne pas faire ce radical glycile, parce que si on veut attraper le radical à dos points, il faut lui enlever tout substrat euh, sur lequel il pourrait réagir, pour le stabiliser. Donc, euh, en se mettant à très très basse température et en irradiant euh, la protéine euh, en présence donc dans, dans un état où vous partez de, du complexe cluster fer soufre SAM, en éclairant, euh, apparaît à ce moment-là, un, euh, donc vous voyez ici, vous reconnaissez le point de départ qui est à nouveau le, le spin ennemi de, du cluster fer soufre et en irradiant à froid 12 k vous voyez apparaître un nouveau signal, le signal du fer disparaît, ce nouveau signal apparaît, évidemment, pourquoi on peut penser que c'est une entité extrêmement réactive, et notamment le radical à dos points c'est parce qu'on est à 12 k. Il y a quand même une chimie qui se fait. On peut éventuellement avoir une cassure de la liaison carbone-carbone, mais évidemment, c'est gelé. Et donc, si on forme un peu de ce radical à dos points, il est suffisamment gelé pour qu'on puisse l'observer. Et ensuite, par toute une série, de... ce sont des travaux absolument magnifiques, de marquage spécifiques sur différents endroits de la partie enfin de, de la molécule, euh, euh, voilà, il a été euh, absolument bien établi que ce qui était ici, et donc pour la première fois en 2019, on a eu une signature de ce radical 5'-déoxyadénosyl euh, qui, qui est donc indiqué ici. Euh, on a donc euh, avancé d'un, d'un pas. Euh, bon, ça, ce n'est pas la peine d'en parler. C'est un, c'est un autre exemple euh, c'est un autre exemple dans lequel euh, on a pu montrer euh, voilà ça aussi 2019 oui c'est une autre enzyme euh, c'est, c'est une enzyme qui transforme la tyrosine en déhydroglycine et en paracrésol elle s'appelle IG c'est pas la peine de rentrer dans le détail c'est une radicale Sam donc là aussi euh, le principe c'est que à dos point, arrache un atome d'hydrogène ici et que ça crée la fragmentation de, de, qui conduit au produit. Donc là, ce qu'ont fait les, 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 les auteurs de ce travail-là, c'est qu'ils se sont dit, donc, si on veut voir le ADO-point, euh, évidemment, il faut lui enlever un substrat. Donc on ne va pas mettre de la tyrosine, parce que sinon le ADO-point réagit instantanément avec le substrat. Donc ils ont mis un, un autre substrat assez proche, euh, mais vous voyez où il n'y a pas de... Euh, Qui est moins réactif sur le plan radicalaire. Et là aussi, voilà, ils ont trouvé le signal. euh, Et euh, donc aujourd'hui, c'est assez clair que ce ce radical 5' déoxyadénosyl existe. Donc euh, euh, cette chimie-là dont j'ai parlé euh, est maintenant euh, vraiment validée, mais vous voyez, c'est très récent à travers la découverte d'un intermédiaire qui contrôle le radical et la véritable existence de ce radical 5 prime Donc jusqu'à il y a très très peu de temps, le dogme, c'est que ce soit d'ailleurs la vitamine B12 ou euh, les radicales SAM, c'est pour faire un radical 5 déoxy dont la seule fonction est d'arracher un atome d'hydrogène sur un substrat. Voilà. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il ne fait pas que ça, et il fait d'autres choses. Et le premier premier exemple dont je voudrais parler, c'est une enzyme de la biosynthèse de la ménachinone. La ménachinone, c'est cette molécule ici, que certains d'entre vous connaissent bien, qui participe aux chaînes de transfert d'électrons, aussi bien chez les micro-organismes que chez les plantes, dans dans la respiration ou la photosynthèse. Et chez les mammifères, c'est ce qu'on appelle la vitamine K, qui est important, et donc c'est un un cofacteur qui est absolument essentiel pour cette réaction-là, c'est-à-dire une carboxylation, donc l'utilisation du CO2 et une carboxylation de certains glutamates dans des protéines qui sont impliquées dans la coagulation du sang et dans la formation de de l'os, et euh, voilà, chez, chez les humains, euh, cette vitamine K elle est acquise par la nourriture hein, et également par les bactéries que nous avons dans l'intestin. Et il vaut mieux ne pas être en, en déficit de cette vitamine K. Mais je ne vais pas rentrer dans, euh, la, dans cette partie-là, dans ces enzymes-là, la, la, la glutamine carboxyla, je ne vais pas m'occuper de la carboxylation ici, je vais m'occuper de la synthèse de cette molécule pour vous une des découvertes récentes c'est un, comme beaucoup de voies de biosynthèse naturelles c'est des choses très complexes qui ont été bien établies, je ne vous demande pas de comprendre tout ça, mais juste de de comprendre la chose suivante en fait, il y a plusieurs voies de biosynthèse de, de ménaquinone. il y a ce qu'on appelle la voie succinyl-benzoate qui, 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 qui part du corismate ici, qui est un une Molécule extrêmement importante du métabolisme euh, et qui passe par ce succinylbenzoate. Bon, oublions ça, mais vous voyez, ça peut être assez complexe. Je vais parler de la voie 2 qui a été découverte plus récemment, vous voyez, il euh, y, y a une dizaine d'années simplement. Euh, donc, qui a été découverte, c'est ce qu'on appelle la voie futalosine euh, chez les anaérobes facultatifs et chez les prokaryotes anaérobies. Et. Euh, <coughs> Là aussi, ça part du chorismate, mais avec une une voie de transformation du chorismate qui est tout à fait euh, différente de de la précédente. Et dans ce euh, procédé-là, dans cette voie biosynthétique hein, qui arrive à la ménachinone, il y a deux enzymes radicales, SAD, MQNE et euh, MQNC. La, La MQNC, la dernière là, ici, elle fonctionne tout à fait normalement. C'est un ado-point qui arrache un atome d'hydrogène. Donc ça, ça a été bien euh, étudié, juste pour vous montrer à nouveau, vous voyez, vous parlez, vous créez ado-point, et il arrache cet atome d'hydrogène sur l'intermédiaire 16, ici. Euh, et à nouveau, une fois que vous avez le radical, vous avez toute une série de réarrangements radicalaires et qui se finit... Euh, par le produit final et je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais c'est, c'est une chimie classique, vous voyez, arrachement d'un atome d'hydrogène, rien de nouveau sous le soleil. La grande découverte, c'est celle-là, c'est euh, le fait que euh, le substrat maintenant est ce... Euh, euh, pardon, le 13, où est-il Là, voilà. Le substrat de cette radicale QNE est ici. Il n'y a pas vraiment de... Si vous regardez, c'est d'ailleurs ça qui a alerté les les gens qui travaillent sur ces systèmes enzymatiques, il n'y a pas vraiment d'atome d'hydrogène à arracher dans cette molécule. Et en fait, ce qui a été maintenant bien démontré, vous voyez, dans ces articles-là, c'est que vous créez bien le radical déoxy euh, à dos points, et ce radical à dos points n'arrache rien du tout, mais s'ajoute sur une double liaison. Ce radical-là, alors il est captodatif, c'est un concept qui est connu depuis très très longtemps, il est, il est relativement stable parce qu'il est stabilisé par un effet donneur mésomère de, de, de l'oxygène et un effet attracteur de, euh, du, du carboxylate. Et ensuite, euh, ce radical évolue euh, et à la fin, par tout un tas de réarrangements, là aussi radicalaires, et, et à la fin, vous comprenez pourquoi vous avez une, une, une partie 5' déoxyadenosile sur le produit de la réaction ici, vous voyez cette partie-là, en fait, elle vient du radical à points Voilà, donc euh, les radicaux ne font pas qu'arracher des atomes d'hydrogène, ils s'ajoutent aussi. Et euh, il y a maintenant d'autres exemples, et vous voyez un, un exemple tout récent qui est, reçu, qui est sorti il y, a quelques, il y a quelques mois, qui a été publié dans Gevent Chemistry, c'est, euh, c'est, alors c'est, c'est l'étude de la biosynthèse de ces molécules extrêmement complexes qu'on appelle des opanoïdes, qui sont des des terpénoïdes euh, pentacycliques, hein, vous voyez, il y a a cinq cycles, euh, qui sont des composants euh, majeurs de la membrane des des prokaryotes. Eh bien, euh, vous voyez ici, euh, vous avez euh, des parties euh, qui peuvent faire penser à euh, euh, du ribose. euh, Et euh, donc, dans cet article-là, il a été montré, donc les gens ont travaillé sur les... Les voies de biosynthèse depuis de longtemps hein, de ces opanoïdes et identifier les gènes et les enzymes, etc. Et dans la voie de biosynthèse de ces euh, <coughs> bactério-opan-polyol, vous avez une enzyme, radical SAM, ici, HPNH. Et euh, bien que là, il y ait des atomes d'hydrogène qu'on puisse arracher, donc ça, ça, le point de départ, c'est des, des, des composés diphosphates, vous avez tout diphosphates, vous passez par le squalène vous avez un squalene open cyclase, etc., et je reste dans cette étape-là. Et là, vous voyez la double liaison, et vous voyez que le produit, ici, de cette réaction c'est la formation d'une liaison carbone-carbone avec le 5'-déoxyadénosyl. Eh bien, justement, c'est exactement euh, ce qui se passe. La, la SAM donne le radical 5'-déoxyadénosyl et il s'ajoute exactement, comme dans le cas euh, de la biosynthèse de quinone Donc, il n'y a pas un seul exemple, mais on va sûrement découvrir euh, dans le futur tout un tas de réactions biochimiques où le radical à deux points s'ajoute et... Euh, S'ajoute et ne fait pas simplement qu'arracher des atomes d'hydrogène. Donc, je vais m'arrêter là, parce que c'est l'heure, et je terminerai sur les SAM la prochaine fois, parce que je vais vous montrer la prochaine fois qu'en réalité, la SAM n'est pas qu'une source de radicaux, 5' déoxyadénosyl, mais est une source de plein d'autres radicaux. Euh, par des compositions différentes de la SAM elle-même. Donc on verra, euh, euh, toute, euh, là aussi, de, de, des résultats récents sur toute une nouvelle chimie, de, de nouvelle chimie, mais, mais radicalaire dans ce cas-là, euh, qui ne passe pas du tout par le radical 5 déoxy Voilà, sur ces considérations, je vous remercie.